0: FM Network. Porque a internet, a tecnologia, o mundo permitiu. Estamos ao vivo. Seu Léo Lima, muito boa noite. Boa
1: noite, boa noite, Danilo. Pessoal que está chegando aqui agora no chat. É, pessoal que está nos ouvindo em podcast. Cara, acabou a primeira semana, hein? Finalmente acabou a primeira semana. Deu para tirar aquele peso legal do corpo
0: agora, hein? Paz. Que semana, bicho! A gente achava que ia ser só expectativa para começar a temporada, que ia ser o nervosismo do domingo, um jogo pegado, foi muito mais pegado, mas ela não acabou e só agora, nessa terça-feira, é que a gente teve condições de respirar. Então estamos aqui, eu, Danilo Batista, seu host mais uma semana. É bom apresentar para quem tá ouvindo em um podcast, quem tá chegando agora, não conhece as vozes. Iremos. Eu sou o Danilo Batista, estou aqui com o Léo Lima, e esse é o Black Hello Brasil, de número 288. Se tudo funcionou direitinho, tudo dentro da previsão, se estará ouvindo muito em breve também. O programa 289, porque nesta live em twitchtv BR a gente vai dar um apanhado de notícias dos Steelers. Aconteceu, em especial o plantão médico, porque foi uma coisa muito forte nessa segunda e terça-feira, muitas expectativas. Nem o George Clooney deu um drama, nem Shonda Rhimes conseguiria dar um drama, igual foi esta segunda e terça para o torcedor do Steelers. E na sequência, a gente traz aí uns, uns itens para ficarmos de olho no jogo contra o New England Patriots, jogo da semana 2 do Pittsburgh Steelers. Então vamos nessa, vamos falar de Steelers nível do mercado, quem vender como gente grande vem pra MW Lab, MWLab.digital, link no post yeah, A gente já começa tirando o peso das nossas costas o no peso do peito, Léo, falar de Injury Report né? esses dias aí, desde o final do jogo todo mundo tava apreensivo com a situação do TJ Watt a primeira, quando ele saiu de campo ele já saiu e dava para fazer a leitura labial I torn my pack, rompi peitoral, músculo de peitoral o rompimento é uma lesão séria. O irmão dele teve essa lesão, inclusive. É uma reparação de meses, o que significaria que ele estaria fora da temporada se ele precisasse fazer cirurgia. Foi para vestiário, foram averiguar. Durante, perto do final do jogo ainda saiu notícia que tinha sido mesmo um problema o peitoral, Nessa segunda-feira veio basicamente a confirmação de que foi uma ruptura, mas o Silas foi atrás de uma segunda opinião e não é uma ruptura, teve uma ruptura, mas os tendões estão no lugar, a gente vai conseguir um depoimento da nossa médica de plantão, o Nigela Freitas, para comentar a lesão. Mas não vai precisar de cirurgia e TJ Watt tem uma previsão de retorno de seis semanas, o que é um alívio gigantesco.
1: Nossa, nem fala. A gente comentou muito no QG, é, logo que aconteceu a lesão, que era literalmente a temporada é, em risco. Não que realmente fosse acabar a temporada dos Chiles, mas tu perder um jogador como o TJ Watt, é, cara, qualquer time sentiria. Imagina é, o Chiefs perdendo o Mahomes, o Bucks perdendo o Brady. Pra gente, o nosso grande jogador é o TJ Watt. Então, é, só de dar lesão tecido no músculo, não ter tecido. No tendão, no tendão. É, já é um bom alívio. É, a gente está com a expectativa alta, porque a gente viu o DJ Watch, o DJ Watch teve uma lesão parecida, dele foi no tendão, ele rompeu o tendão, cara, voltou com quase metade do tempo previsto, previsão eu já vi algumas previsões, a maioria diz que é entre 4 e 6 semanas bom, a gente talvez não precise gastar uma injury reserve com ele, então a gente vai ter ele ainda aí, quem sabe ele não volta com 3 semanas, fica a expectativa Eu não sei o que a mãe dessas crianças botou na, botava no, no leite, mas certeza que não, não, eles não são puros não
0: de forma alguma, cara, impossível os serem desse jeito. A previsão inicial é de seis semanas, tá? os médicos tratam nesse sentido, o que deixaria ele tipo, muito apertado para voltar contra o Dolphins na semana 7 e tranquilo para voltar contra o Eagles na semana 8. Você pode até cogitar que ele volte só na semana 10, que aí acho que é New Orleans Saints porque você estaria poupando ele né? a 8 ainda está em cima a 9 é by week, você retorna com ele na 10, tudo vai depender de campanha tudo vai depender da situação do time é lógico que ele faz muita falta é basicamente comparável a 2019 quando o Steelers teve Big Ben machucado né? a gente viu o que foi jogar sem quarterback basicamente desde lá a gente fez jogando sem quarterback mas não, não espalha muito por aí não e ficar sem TJ Watts é um prejuízo incalculável para essa defesa se é a defesa que vai manter os Steelers, dentro dos jogos, disputando na temporada você tirar a TG Watts é um peso enorme, e aí saber que no lugar de perder ele a temporada inteira, você vai perder ele por seis semanas, dá um alívio bem grande. Eu, inclusive, me pergunto o seguinte, lá. a Injury Reserve não tem mais limite de retorno, né? Contanto que você passe pelo menos quatro semanas fora?
1: Ainda tem. É, ainda são quatro semanas, se eu não me engano, até a metade da temporada. Aí começa a ser mais flexível. É, então, o bom é sempre
0: evitar. Mas ele não tem mais limite de quantidade de pessoas que podem retornar durante a temporada, né? Ah, não, Desde não, isso não, isso... Não, mas
1: ainda entrou agora. Ainda são quatro semanas obrigatórias pra ficar. Até pelo menos ele vai ficar semana, seis. Então. É, vamos ver. Eu tenho um feeling é, muito por conta da, dos reportes que estão saindo. É, ele tá muito mais feliz do que deveria, realizando seis semanas. Mas cara, ele tá comemorando demais. É, eu acho que, é, de verdade, é, eu tenho um feeling interno que a, a primeira resposta foi muito melhor do que seis semanas. E o Stillias é que tá segurando essas seis semanas, do tipo assim, cara, vamos deixar seis semanas pra garantir, mesmo que tu volte antes. Vamos deixar tu voltar 100%, vamos segurar. A gente acabou de pagar uma grana. então é um dos, o oitavo maior contrato em grana garantida da liga. Então, cara, segura aí um pouquinho, respira. É melhor tu perder dois jogos do que tu perder a carreira, quem sabe. Então, eu, eu, tenho, eu tenho na cabeça que é muito o trabalhando nesse sentido, né? E só, um, só Se forem cinco, seis semanas mesmo, vamos supor que ele volte na semana... Na semana seis. Vamos pensar como se a, a primeira semana já, já tivesse começado, já tá rolando. Cara, eu dá pra sair começando positivo,
0: né? Oi? Ele volta na 7, então. Essa ele é volta... a é, ah,
1: não, assim, ele... mas vamos supor que a gente conte desde a. Na semana passada com a primeira semana.
0: Ah, ok. okay.
1: Botando, dando antecipada. Vai. Bom, são cinco jogos complicados. Dos cinco jogos tem dois muito complicados e três ganháveis. 4-2, dá pra chegar sim. bem. Com moral, Se ele voltou. cumprir com moral. Toda...
0: todos os jogos, tá?
1: E talvez seja o seja um sentido de vamos supor. ganhar três? Cara, segura. Não, relaxa. Segura mais um pouquinho. A gente não precisa. Não precisa acelerar. Perde três? Opa, talvez a gente tenha que acelerar essa volta aí. Vamos ver. Então é, depende muito agora do, do quanto o Steelers vai fazer em campo Para ele conseguir voltar né? O quanto tempo ele vai levar para voltar baseado nisso é.
0: O que é bem curioso é que é o seguinte A gente meio que tem uma parcela de torcida que começou a temporada Esperando para ver o quão rápido o Steelers ia perder jogos quanto mais ele perde jogo, mais a temporada vai pro saco rápido. Mais rápido você pode ver Kenny Pickett em campo. Mas no seguinte, no seguinte cenário, tá? O Silas continua levando a sua temporada a sério, como tem que levar, pô. Tem uma rodada só, tem que continuar na briga. A defesa, ela diminui o potencial, diminui a capacidade que ela tá entregando, lógico. Mas o Silas continua disputando jogos. Mas não ele é a ausência de TJ é o fator que leva a chavinha viar de vitórias muito apertadas pra derrotas muito apertadas, por exemplo. Se ele não tinha a interceptação que ele teve, era uma, um touchdown a mais pra Cincinnati. Um field goal a mais pra Cincinnati e aí não ia pra prologação. Ah, as <risos> quantidades
1: de, de pressão que ele, ele fez em outras interceptações também. Então, das, das cinco das, das quatro interceptações, uma foi dele, em outras duas ele tava ali apertando o QB pro cara não sair errado. Faz diferença, não tem como. Faz muita diferença. A sorte Pô. é que a gente Specs, tem... Ele
0: também tava lá, o, o terror dele tá vindo de um lado, é. abre o outro, é...
1: É muita falta e cara, não tem como negar, é, tu perdeu o principal jogador da de defesa, o atual defensor do ano, mas não tá perdido. A gente tem uma DL muito boa, a gente, tá, a gente viu que a ADL funcionou muito bem, até sem ele em campo, é, não tão bem quanto quando ele tava em campo, mas também funcionou, mesmo cansada, cara, a gente falou muito no, no último episódio, sem, sem snaps da defesa, é muita coisa. É, a DL rodou bastante e continuou dando certo, então, cara, não, não vejo Motivos para ficar tão preocupado com a ausência dele, já que é de tempo determinado.
0: Exatamente. A minha expectativa era que o time fosse colocar ele lá em reserve e fosse trazer alguém, mesmo que fosse só para passar esse período aí o Silas só tinha ele ainda tem né, Malik Reed, Alex Highsmith e Jamie Jones no elenco principal e mais Delonte Scott no practice squad. O Silas foi lá hoje e trouxe mais um pro practice squad, Ryan Anderson, ex Alabama, ex Washington, ele já foi Redskins, ele já foi o futebol team, ele não foi um Commander, porque ele saiu de lá em 2020 e tá basicamente sem jogar desde 2020. São 52 jogos e 6 sacks na carreira para Ryan Anderson.
1: É um nome, né? <risos> é, eu confesso que eu não fico muito confiante. É um jogador que não rendeu na NFL o tanto que a gente esperava. Jogou junto com o Minka, jogou com o Levi Wallace também, em, em Alabama. Era da, era da mesma classe dos dois, mas ainda não, não, não entregou na NFL. É um cara claramente pra... Eu não sei nem se ele vai chegar via campo. Ele veio pra Pet Squad, então se, talvez a gente nem veja ele. É, eu só fico um pouco triste da gente não, não tentar algo mais arriscado. Eu não digo nem pra trocar, mas cara, ainda tem bons nomes jogadores reconhecidos na na free Agency que a gente poderia ir atrás, cara. Tem Jason Pierre-Paul, que, nossa, é, para substituir o TG Watch, tá ótimo. Excelente. Ali, a gente vai usar ele só pra tapar buraco, tá bom. Tem, tem outros nomes também interessantes. E a gente não vai atrás. A gente foi atrás de um cara que, não tá na, que saiu da liga no passado, não, não tinha voltado esse ano, e não é um nome que anima tanto. Mas, quem sabe, junto com uma DL é forte, igual ele tinha em Bama, ele consiga voltar a render.
0: É verdade. Tomlin até disse na entrevista dele, a famosa Tomlin Tuesday hoje, que ele foi trazido por questões de treino né? Você precisava de ter mais um nome ali Para completar o grupo de outside linebackers E que ele ia avaliar ainda o que o que é que isso vai implicar em questão de campo? É muito, muito provável que o Steelers acione um dos dois, ou o Delonte Scott ou o Ryan Anderson, para o jogo de domingo, pelo menos. Tudo vai depender dos treinos aí durante a semana, o que é que vai acontecer. Mas é pouquíssimo provável que o Steelers vá para jogo só com três outside linebackers. Mesmo sabendo que roda muito ali na DL e que, em termos de posição, alguém poderia ser deslocado ali.
1: Sim, sim. A gente, na época do draft, ainda falava, chegou a falar de, de Leal jogando aberto, apesar dele ter ganhado muito peso, acho mais complicado, mas talvez o Lau Amigo possa também jogar. Até a cara mudar a maneira como a defesa joga. A gente joga muito no 3-4, a gente joga muito com outside linebacker. Quem sabe a gente não vai treinar um pouquinho também e jogar com, com quatro homens mais pesados na frente, só para nesse curto tempo, né? Então a gente vai ter ainda um cara explosivo como o Heismith, pode ter também um K-Hill sendo deslocado. Não é o ideal, é longe de ser o ideal. Mas quatro semanas é uma possibilidade, eu não acho impossível não, acho que a gente tem um técnico muito bom, que conhece muito bem o time, fez o time jogar muito bem, eu tô, eu tô interessado pra ver, pra ver o que vai acontecer, e olhe no Scott né? o Donald Scott, ele jogou a pré-temporada inteira, ele chegou a ser o back, o, o Ed 2 em algum um dos jogos, se não me engano no segundo jogo então acho que tem tudo pra ser o cara que vai dar esse, esse step up aí, e Malik Reed, né? Malik Reed, tá tendo aí a grande chance dele da temporada é, a chance que o Melvin Ingram tanto quis e não teve ano passado, ele tá tendo agora, tomara que ele consiga render também.
0: Pois é, pois é. o papel que a gente queria que Melvin Ingram tinha tivesse tivesse, Malik Reed vai ter vai ter bem ampliado, ele deixa de ser um cara de rotação e passa a ser um titular na defesa e pelo menos é um outro cara já provado na Liga. Você não precisa passar desde o início do jogo com os Taco Chowtons e Derek Tuskas e etc que a gente acostumou a ver aí por, por alguns anos nos Steelers. Nessa entrevista, Tomlin falou sobre a substituição de TJ. Ele fala que não espera que um cast of characters, que seja uma substituição coletiva, mas sim que não tem como substituir TJ Watts. Ele vai ele tá ansioso e tá com uma boa expectativa para trabalhar e ver o que é que ele consegue tirar do restante do grupo mas ele sabe que o nível do Watts é muito difícil você substituir com uma produção coletiva né? ele tem vários casos de várias posições diferenciadas a gente tá perdendo esse cara aqui que é muito forte, mas a gente vai substituir ele com vários... É o, o Moneyball, por exemplo, o clássico do Moneyball, é aquele holandês um lá, tá perdendo um jogador que é o um estrela, e o um eles vão substituir a produção do cara com três ou quatro. Não dá para fazer isso com o tg simplesmente não dá. Então, a gente continua o nosso programa, Léo. Ainda nesse aspecto de, de report, a outra grande preocupação depois do jogo tinha sido na de Harris, e esse parece que ficou um razoavelmente tranquilo.
1: É, pelo visto, foi só um grande susto, né? Eu, eu acho que ele sentiu, ele ficou com medo de ter sido algo mais sério. Ele tava teve uma lesão na pré-temporada, é, lesão de Lins Frank, se não me engano, que é na, na sola do pé. Ele, ele tomou uma porrada, sentiu, acho que ele ficou com muito medo de voltar. E realmente, se a lesão ia gravar, então a gente poupou ele, mas hoje de só notícias boas. A gente vai ser atualizado dia-a-dia dia, é, pelo Jury Report. Bem capaz dele dele tomar um... dele ter uns diazinhos aí de descanso, mas chance boa de estar disponível no próximo jogo, o que é bom, né?
0: que é bom, Steelers... Depende. metade do ataque dos Steelers é, é um jogador só e, e ele é na G Harris. Então você precisa realmente ter esse jogador de posição, porque sem ele fica muito difícil, mesmo que você tenha visto Jalen Warren tendo bons lances, mas ele não foi exatamente... Ele não chamou a atenção exatamente pelas questões de corrida, né? Ele fez muitas outras coisas positivas. E aí, se vai dar um ataque unidimensional pra enfrentar aquela raposa velha chamada de Bellity, não dá.
1: É, pedir não pra dá. dar ruim.
0: Seria uma coisa muito terrível, então... Nadie tá no day by day, cada dia eles vão atualizando a situação os outros jogadores, nenhum teve menção individual, que significa que tá, tá tudo certo notícia ruim corre tão rápido, que se tivesse problema com qualquer outro cara, a gente já tava sabendo, a gente já tava aterrorizado Kim Hayward, saiu machucado durante a partida, mas voltou com tranquilidade, Mason Cole também saiu mas voltou ainda durante o jogo então estamos numa situação tranquila nesses é,
1: Mason Cole que deve ser poupado em alguns treinos, saiu um, um... Hoje é falando sobre isso, mas também chance de não jogar é muito baixa. Levi Wallace também que saiu no meio do jogo, não voltou mais. É, tá tranquilo, Spillane sai com uma lesão no olho tranquilo. E The Marville que eu nem vi sair, pra ser sincero. É, mas parece que ele sentiu uma lesão também e também está tranquilo. Nenhum desses três, nenhum desses quatro, né? Preocupa para próximo jogo. É, bom, lesões, mas nenhuma
0: séria. Nesse aspecto, vamos ficar tranquilos. Então, é basicamente isso que a gente tem de notícia do Silas, mas aí eu te pergunto, Léo, a gente tá dois dias depois da nossa estreia, depois desse tempo aí pra respirar, analisar, eu sei que você viu o jogo de novo, teve alguma outra conclusão a qual você chegou com a partida, alguma outra coisa que chamou a atenção que a gente não pôde trazer no ímpeto do pós-jogo de domingo?
1: Cara, teve um jogador que a gente não destacou como deveria destacar, é, é até é, surpreendente de falar isso, mas Arthur Mollett é, Arthur Mollett fez, teve um papel muito interessante é, ele muitas vezes se posicionou como linebacker às vezes eu até confundia é, com o Devin Bush pelo, um pouco pelo porte físico, aí é, o 5 o cinco atrás, né? atrás, 1x35x55 é, na hora do jogo a gente confunde rápido mas cara, foi um cara que teve um papel muito importante marcando é, marcando Tyrende é, teve um sack no, no overtime se eu não me engano, ou no final do jogo cara pode fazer diferença, é um jogador pra gente ficar de olho aí que é, a, gente não, a gente não tinha falado dele, mas realmente teve um, teve um, um jogo interessantíssimo.
0: É, o outro, o outro jogador que deu pra prestar mais atenção depois da partida, porque entenda, né, primeiro, que enquanto a gente tá vendo o jogo ao vivo, já tem aquele fator nervosismo em cima. A gente tá muito mais preocupado com o resultado do que com desempenhos individuais. Depois que você consegue assistir melhor e ver uma, uma série de coisas. E segundo, que é difícil não ser aquele cara, tira os olhos, difícil ser aquele cara tira os olhos da bola. Tá acompanhando muito de perto a transmissão, é muito focada nisso, você perde coisas como o desempenho de Jalen Warren bloqueando. A maldade de Jalen Warren em pelo menos uns três lances. Se a gente puxar, deve sair uns cinco ou seis entre os snaps que ele teve. Porque vale lembrar da menção de... do
1: Tommy também, né? A menção que o Tomlin fez é a ele. Isso
0: é fantástico. A quantidade de gente que Jalen Warren botou no chão. Sempre não dele.
1: importa o tamanho. Não importa o tamanho. Ele tava. Nossa Senhora, he's boy.
0: Botou DL, botou linebacker, botou defensive back, passou na frente dele e ia pro chão. O cara fez um. Teve um trabalho de leitura de pressão e execução de bloqueio mesmo fantástico. E é coisas que Maitone ama ao ponto. Agora eu achei Tomlin até meio duro com o jogador, sabe? O normal de Tomlin é você ver ele elogiando as coisas boas que o cara fez. Diz, não, é um calouro um não draftado. E a gente deu para ele missões específicas e ele cumpriu essas missões muito bem. Ele não vai encher a bola do jogador, mas ele dá aquelas apoiadas bem específicas. Eu não vi ele fazer isso com o Jalen Warren, disse ao contrário. Não. só o fato dele não ter se mijado em campo, de escorrer pela perna na a estreia dele já tá bom demais, já foi um desempenho essencial e especial do garoto, vamos ver o que é que a gente consegue aí nas próximas semanas, e eu achei forte.
1: É bem forte, é, é o tipo de, de mensagem que você não espera do Tomlin, a gente sempre vê o Tomlin é, quando vai falar do jogador, é, é, ou é defendendo o jogador quando ele tá no momento ruim, ou então elogiando muito, e, e achei no mínimo curioso é um garoto undrafted, mas é um garoto que cara, ele foi muito bem no jogo, ainda tem muito pra, pra, pra evoluir, mas muito dele depende da OL depende principalmente do, do nosso QB que no momento ainda é o Turbiski, infelizmente mas quando as coisas começarem a, a rodar melhor, quando as coisas começarem a engrenar um pouco melhor, a gente vai ver ele correr e cara, é um, é um jogador que sabe correr também, e só dele estar tá bloqueando, mereceu mais do que nunca, mas é isso é, é um garoto que, que é interessante e dá pra ver o principal motivo pelo qual ele subiu no no Depth Chat. É, se ele é running back 2 hoje, é porque ele sabe bloquear. E isso faz muita diferença no Moeli que tá realmente tendo dificuldade pra, pra evoluir no, nesse quesito. Então agora temos um running back bloqueador também. A gente consegue descansar o Nagi e consegue descansar o Nagi tendo mais opções pro jogo, pro jogo aéreo. Tanto bloqueando como recebendo, né?
0: Perfeitamente. O que é excelente, né? Um revezamento pra. pra um revezamento pra um monte de gente. A gente vem pedindo há um tempão, né? A gente vem pedindo revezamento. Revezamento para safety, revezamento para Ed, revezamento para running back, porque era um time de uma profundidade minúscula. Minúscula. E aí você vai adicionando esses jogadores, é bom, é bom ter
1: a famosa profundidade de piscina infantil, né? Acho que, acho que é a melhor maneira de, de falar desse time. Hoje em dia não tanto, graças a Deus.
0: Profundidade de uma poça d'água. De uma era poça d'água. O um elen elenco fininho, tal qual uma folha de papel. É o que a gente tinha, e aos poucos a gente vai adicionando. <risos> Mais nomes para mais posições. Então, em notícias, um recap do último jogo, é isso. A gente vai ficar aí na expectativa dos Injury Reports ao longo da semana para trabalhar quem vai ficar disponível, se alguém vai ficar indisponível. Não percam lá no Twitter e no Telegram. A gente vai acompanhando, arroba Black BR. Uma pergunta sobre o desempenho dos Silas, os, os grandes sites, os grandes veículos começam a soltar e suas avaliações, o tradicional power ranking começando a ser liberado e o Mike Florio, ele continua com uma fé inabalável no Steelers, não, então ele subiu o time, o time começou na 16 sexta posição, que é meião de tabela clássico, literalmente o meio da tabela, e aí ele já subiu pra 13 terceiro, e o Hélio pergunta Léo, se 13 terceiro no power ranking é justo com o desempenho desse ataque
1: com o desempenho do ataque não com o desempenho da defesa tá pouco é, é tipo isso, então acho que acaba aquele... Lembrando, a bola que essa defesa jogou ontem é... De verdade, eu não lembro de um jogo tão completo defensivamente do Chile. E assim, olha que a gente teve é, por, muito jogo absurdo nos últimos anos aí. Principalmente quando, quando a gente começou 11-0, cara. A gente tinha jogos que a gente olhava e falava... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Porque eu tô aqui, eu só tenho seis anos de idade. É, é Nesse nível... E ontem a gente fez um jogo muito sólido. E, cara, só o fato de o melhor jogador da defesa. O nome do Tio não tem nem sido citado na, na briga. A gente já vê muito aí. A gente viu o Highsmith, a gente viu o. Ken Hayward, a gente viu o Fitzpatrick é, Ken Sutton, e, e não falamos do Jot, do, do então, cara isso mostra o quanto a defesa evoluiu como um todo, coletivamente, claro que as chegadas fizeram muita diferença mas o Jack foi um cara que teve quase 90% dos snaps ontem é, ontem, é, no domingo, a Kelo jogou o jogo inteiro, Ken Sutton jogou o jogo inteiro não, não, não esteve em um snap só, cara, a DL rotacionou muito pra você ter que ideia, o nosso DL que mais jogou foi o Ken Hayward com 57% dos snaps, é muito pouco, perto do que a gente estava acostumado. A gente estava tá acostumado a ver que a de jogar 70% dos snaps. Então, a, a OL está realmente rodando, a DL está realmente rodando, e, e não está abaixando o nível. Acho que o, o nosso principal ponto de, de alegria, entre aspas, aí no, no momento, é o fato da gente botar os reservas em campo, e os reservas também estão jogando bola, também estão ajudando bastante. Eu tô, tô estou bem, tô bem entusiasmado com esse, com esse início de temporada. Acho que 13 está tá justo, tá justo. Vai. A gente não é o time. A gente é o time que briga, é o Três é o famoso time que tá brigando por uma vaguinha ali, no, ali nos playoffs. É isso que a gente é hoje, o time que briga por vaga.
0: Isso. É exatamente isso que a gente esperava. É, ok, vai. A gente esperava os Silas brigando por uma vaga de playoff, não exatamente garantia ali de vaga. E a gente esperava também que a defesa fosse ser o quem ia carregar esse time por mais tempo aí, muito mais do que o ataque. A gente só espera que ele não precise carregar por mais tempo, literalmente, sabe? Como foi no jogo de domingo? Quase o dobro de tempo. A defesa em campo do que o ataque Isso prejudica muito, muito Vamos esperar que próximos jogos Não só o próximo, isso comece a ficar mais balanceado A favor do ataque também, né? O ataque, poder ter campanhas mais longas do, e ajudando todos os outros setores. Estamos na sessão de perguntas e Jay Brick, achou a Dantas. Dantas. fala sobre Presley Harvin, que ele não tá parecendo consistente, parece ser mais um cara não consistente se o time deveria dar uma olhada no mercado. Eu, eu vou te falar que eu não achei Harvin tão ruim assim quanto, quanto parece. Germano bateu bastante em Harvin no nosso QG e no programa passado a respeito de exatamente como consistência de que um chute ele dá de 80 e um monte ele dá muito melhor de 20 e 30. Eu achei que o, o chute dele que foi curto foi mais um ponto fora da curva do que exatamente nesse jogo do que exatamente, ele sempre tá curto e mandou um longo. Então eu não achei ele tão inconsistente assim, Léo.
1: Eu não diria... É porque inconsistente é... pro início de temporada ainda tá complexo, né? É... Ele é um garoto que tá evoluindo muito ainda, mas pesa muito do... o lado contrário. A gente vê outros jogadores chegando na liga e já jogando com consistência. A gente vê, por exemplo, o kicker do, do Bengals, que chegou ano passado na liga e teve uma baita temporada. O kicker do, do Browns agora já chegou metendo fio de gol para ganhar jogo. O do... Do, do Rivers jogando bola, jogando bem. A gente tá vendo jogadores de special teams chegando na liga e tendo resultado muito rápido. E a gente ainda não teve isso com o Presley Harvey. Ele começou melhor do que ano passado. O passado dele começou muito mal. Isso é, é bom. Então, shoutout um shout-out pra ele. Parabéns aí. Mas... A gente já trouxe gente pra botar pressão nele. Já, a gente já tem outro Panther aí no, no practice Squad, justamente pra botar essa pressão nele. Acho que a melhor maneira de, de, de evoluir um jogador assim é, é a maneira Mike Tomlin, né? Iron, Sharps, Iron. E é isso. Não tem muito o que fazer. É ferro com ferro, bota os dois pra brigar por... e, e se o outro tiver melhor, bota o outro pra jogar, nesse nível mesmo o moleque aprender, o moleque tem que aprender na marra e é isso, é, não, não fez nada, ele não teve nenhum lance que foi um lance passível de entregar o jogo, é, então beleza ele, ele não tá ainda regular tão bem mas também não tá mal, ele tá ali né, no ok, e com o ok deu pra ganhar o jogo mas é um ponto de atenção para pelo menos manter essa, essa briga aí por, por vaga com algum jogador do Preds focado se for o caso
0: Perfeitamente. Então, não exatamente mercado, ainda, ainda dá pra observar interno e, e ver o que é que dá pra fazer, mas não espere também que o Silas vá fazer nada disso não. O Alan pergunta, vocês acham que Matt Canada tem que envolver mais George Pickens nas jogadas domingo? Sentiu falta disso e do Trubisky correndo em, em jogadas de poucas jardas, faltando três ou duas. A gente saiu aquela tabelinha de passes do Trubisky, aquele mapa de passe para onde ele lança e Eu direção e tal. Voltamos a ver aquele fenômeno que ele tinha em Chicago de só passa pra um lado?
1: Não, não, pelo contrário, ele dividiu bem, então vamos lá, pro lado direito ele teve 10 tentativas de passe pro lado esquerdo teve 11 tentativas de passe aí no meio 12 tentativas, então tipo, ele dividiu, realmente dividiu bem. O problema é que, cara, ele, ele ainda não criou essa conexão com o Pickens nem com o Pickens, mas com quase ninguém até porque a gente vê que ele tá com uma dificuldade de acertar o Deontay Johnson no, no spot certo, teve dificuldade com o Claypool, ele ainda tá gerando essa, essa, essa conexão, mas eu, eu não acho que isso é Metcarnal, eu acho que realmente isso é Trubisky, é Trubisky fazendo leitura e com medo de, de ousar. Às vezes vale mais a pena você ter um turnover, é, sei lá, tá no meio do campo, tu lança uma bola para 50 jardas, quase na linha na, na endzone dos caras, e é interceptado do que você errar um passe curto e ter que dar o um punch pros caras, é um punch é uma chance dos caras bloquear, é uma chance de um retorno grande, então acho que falta um pouquinho de ousadia, falta um pouquinho de, de soltar o braço. Acho que vem com o tempo, então com, com ele jogando, vai começar a soltar mais o braço, mas não. E, e, esse ponto específico eu não boto na conta do Magic da não. Acho que ele tem muitos problemas, muitas escolhas duvidosas, de jogadas, muitas chamadas, que não faz sentido, mas pickings eu boto na conta do Trubisk, 100% Trubisk. Correr também, né?
0: Correr também. Faltou, faltou um bocadinho disso daí. Isso, cara. Eu acho que eu, eu sei que ele se destacou um monte na pré-temporada, tá? Mas ser um adversivo é caloro entrando como um número 3, ou considero um número 2, ele não é o número 1 do, do time. Num ataque que teve poucas jogadas, teve pouco tempo e que não tem desempenho. Você começa a somar muita coisa em cima que vai diminuindo a chance do cara aparecer. Então, a minha resposta é essa. Você draftou George Pickens e não é um, um fantasy Dynasty? Você vai passar aperto no começo todo aí, tá? Até daqui, o Bikit entrar em campo,
1: vai sofrer um pouquinho.
0: Você vai ter um, um pouquinho de aperto. E assim, se você quer realmente ouvir um, críticas pesadas em cima de Mitsubishi, dá uma ouvida no nosso último episódio, que é o Black do Brasil 287, que aí a gente falou do jogo. Bengals e o tópico de destaques negativos é basicamente... Uma Odd contra Mitsubishi nesse jogo. Que é o um resumo aqui do Dantas, né? A forma com que ele lança os adversivos precisam ser bem plásticos. Né? Ele não tá. Ele nem tá arriscando e quando ele vai pro passe, o posicionamento da bola não tá correto, o timing dele de soltar a bola não tá o ideal. Então as coisas estão meio complicadas pra Tchubitsky. É,
1: ele é o QB favorito de, de agente de Roger um Silva. Ele lança a bola mal pro cara fazer uma jogada bonita e, <risos> e cobrar um pouquinho mais de dinheiro na free
0: Aquela recepção com a mão de Johnson até. É maravilhosa. Tá dizendo que foi uma das melhores que ele já viu. Pô, e bem lançou quantos passes? Não, é.
1: Um... Eu acho que vai. É, é da. Aqueles lances pra gente, no final do ano, a brigando ali por top 5 recepções mais bonitas, com certeza. O clipo também teve uma com uma mão ali na, mais perto ali na Red Zone, que, cara, maravilhosa. É, o problema é que isso não ganha jogo, né? Tu ganha jogo é consistência.
0: Exatamente. Exatamente. Então, essa foi a nossa semana 1. Um. Basicamente, aqui na, nessa cobertura em live e podcast, a gente para aqui e vamos lidar com a semana 2. Let's go to Super Bowl.